0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在以斯帖记第一章一到十二节。亚哈随鲁作王，从印度直到古时统管一百二十七省。亚哈随鲁王在苏珊城的宫登基，在位第三年，为他一切首领臣仆设摆宴席，有波斯和马代的权贵，就是各省的贵胄与首领，在他的面前。他把他荣耀之国的丰富和他美好威严的尊贵给他们看了许多日，就是一百八十日。这日子满了，又为所有住苏三城的大小人民，在御园的院子里设摆宴席七日，有白色、绿色、蓝色的帐子，用细麻绳、紫色绳从银环内系在白玉石柱上。有金银的床榻摆在红白黄黑玉石铺的石地上，用金器皿赐酒，器皿各有不同。御酒甚多，主显王的后裔喝酒有利，不准勉强人。因王吩咐宫里的一切臣宰，让人各随己意。王后瓦什提在雅哈水鲁王的宫内。也为妇女设摆宴席。第七日，雅哈水鲁王饮酒，心中快乐，就吩咐在他面前侍立的七个太监：米护曼、比斯他、哈波拿、比格他、雅拔他、西达、贾家，请王后瓦什提头戴王后的冠冕，到王面前，使各等臣民看她的美貌。因为他容貌甚美，王后瓦实提却不肯尊太监所传的王命而来，所以王甚发怒，心如火烧。在开始分享以斯铁记的内容之前，我们要先谈一点呃犹大人的历史。巴比伦王尼布贾尼撒率领巴比伦大军攻破了犹大国的坚固城，也攻下了耶路撒冷，犹大国灭亡。百姓被掳掠，分散在许多地方。在犹大王国之前，已经经历过两次被掳。如今国家灭亡，犹大人第三次被掳。在被掳到之地的犹大人，仰望上帝的应许，说到被掳后七十年，上帝会将他们带回到故乡。时间渐渐过去，巴比伦王伯沙撒的时候，但以理。仍旧在巴比伦的国中担任要职。那个时候，马代波斯帝国攻破了巴比伦，古列王成为统治从小亚细亚直到印度河流域这个庞大帝国的君王。古列王采取怀柔的政策，容许境内各个民族保存自己的信仰，建造自己的神庙，并保有一定程度的地方自治。因此，古列王下诏。鼓励犹大人归回故土，应验了耶和华神借先知耶利米所说：“被掳七十年之后，犹大人要重回故土”的这个预言。所罗巴伯在主前五百三十八年带领第一批被掳归,归回的百姓回到耶路撒冷。古列王也资助犹大人重建耶路撒冷的圣殿，于是犹大人开始重建圣殿的行动。到了主前530年，古列王在征战中阵亡，他的儿子继位，重建圣殿的工作因为仇敌的控告而被勒令停工。经过了大约九年的时间，到了主前522年，大利乌王继位，先知哈该与萨加利亚起来发预言，鼓励犹大百姓继续建造圣殿。最后，在主前的516年，大利乌王的第六年。圣殿重建的工作完成了，犹大人得以在圣殿中敬拜神。这整个的经过记载在《以斯拉记》的一到六章。大利乌王与古列王的女儿结亲，生下了雅哈水鲁。他在主前486年继位登基作王，也称为薛西斯一世。这个就是《以斯铁记》当中所说的雅哈水鲁王。亚哈水鲁王的王后原本是瓦什提，亚哈水鲁王和瓦什提生下了亚达薛西，亚达薛西在亚哈水鲁王死于政变之后登基为王，这个就是以斯拉记和尼西米记当中所说到的亚达薛西王。在亚达薛西王的第七年，也就是主前458年，以斯拉带领犹大人第二次归回。在以斯拉记的七到十章当中，记载了第二次归回之后发生的事情。到了亚达薛西王的二十年，尼希米带领犹大人第三次归回，重新建造耶路撒冷的城墙。尼希米记记载了相关的事件。在以斯帖记当中记载的事件，时间点是发生在犹大人被掳第一次归回、重建了圣殿之后。到以斯拉带领百姓第二次归回之前，在上帝暗中的看顾与保守之中，波斯王后以斯帖和他的叔叔莫迪改扭转了犹大人即将被灭族的厄运。在上帝暗暗的保守之中，原本要灭绝犹大人的哈曼反而自害己命，莫迪改成为宰相，犹大人反而被高升。以斯帖和莫迪改设立了普尔日，要各地的犹大人纪念这个转为为安的日子。今天的经文谈到了亚哈水鲁王，他是大利乌王的儿子，在大利乌王的那个年代，把波斯帝国的版图扩展到一个程度，东边达到了印度河流域，大约是在现在的巴基斯坦一带，西边达到了尼罗河的上游。大约是在现在的苏丹一带，整个帝国的威势和疆界达到了顶峰。当亚哈水鲁王登基的时候，承接了一个庞大的帝国。大利乌王将整个波斯帝国划分为20个行省，由总督管理。亚哈水鲁统管从印度到古时的127省，这个省应该是在行省之下的一个行政单位。苏三城是当时。波斯帝国有四个君王都城的其中一个是波斯王过冬的地方。亚哈水鲁王的第三年，大约是在主前483年，在主前490年的时候，大利乌王第一次远征希腊失败了。主前486年，他第二次远征希腊，在那个过程中，大利乌王过世了，他遗命给亚哈水鲁，要他惩罚希腊人。亚哈水鲁登基之后的第二年，平定了在埃及的叛乱之后，第三年就开始筹划远征希腊。因为要动员境内各个民族的士兵，并且要为了出征希腊做足准备，因此他遭聚了国中各省的权贵首领。一方面要展示国力，一方面在筹划一个大规模的远征。为期180天的会议从此展开。在这场大型的军事会议之后，亚哈水鲁王为所有居住在苏三城的大小人民摆设宴席七天，很可能是希望在他出征希腊的那段期间，苏三城的臣民能够保持对王的忠诚，不至于在远征希腊的时候趁着王不在城中而叛变。这场宴席安排在王宫的院子里面。这个院子显出王宫里面的奢华，有白色、蓝紫色的布料，有白玉石柱，有红、白、黄、黑的玉石铺在地上，其上有金银制作的床榻，让人可以斜躺着享用饮食。酒是王室特别提供的，是别处买不到的酒。喝酒的器皿是金子做的。亚哈随鲁王非常慷慨地招待苏三城的百姓。随意享用，不止雅哈水鲁王摆设宴席，王后瓦什提也预备了宴席，在王宫中招待妇女。七天的宴席到了尾声，第七天，雅哈水鲁王喝多了，吩咐在他面前侍立的七个太监去请王后瓦什提带着王后的冠冕来，让在场的臣民观看她的美貌，结果被瓦什提拒绝了。雅哈水鲁王因此非常的生气。瓦斯提为什么会拒绝王的要求呢？在当时法律上禁止外人直接观看王室女子的脸面。当他们出入王宫的时候，也常常是乘坐密闭的车辆出入，以免暴露在一般人的目光之下。雅哈水鲁王的要求，其实是要瓦斯提王后做出有失身份。以及侮辱他王室尊严的举动，雅哈水鲁王在展示国家富强的骄傲当中，加上酒精的催化之中，做了不当的要求，结果被王后当场拒绝。当他的骄傲受到打击，尊严受到挑战，李志线当场断掉，雅哈水鲁王落在极大的愤怒之中，思索如何处置这个不给他面子的王后。雅哈水鲁王当时才刚刚结束为期一百八十天的军事会议，为远征希腊做预备。一百八十天当中，展示了国力、军力，又加上七天炫富般的宴席。结果自己的妻子不听从自己的命令，这是何等尴尬与没有面子的事情！雅哈水鲁所追逐的是眼目的情欲、肉体的情欲和今生的骄傲。这也是这个世界所提供给我们不断刺激我们去追逐的。当人追求这一切而没有被满足的时候，很容易觉得被冒犯，而落入愤怒与苦毒之中。人若没有停下来沉淀自己的心，而是顺着那股被冒犯的感受继续发展下去，往往就会犯下更大的错误。求主帮助我们，我们每一天泡在这个世界的价值系统之中。我们需要上帝大能的保守，让我们不被污染，而去追逐这个世界的价值信念。我们需要神的话语来平衡这个世界对我们的影响。我们也需要上帝帮我们踩刹车，当我们感受到被冒犯的时候，可以停下来，不是顺着世界的价值信念，也不是顺着我们里面的血气，而是回到神的面前，让神光照我们的内心，也使我们可以停下脚步。不要继续往错谬的道路上直奔，反而能够回转到一条属神的道路上。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来提醒我们，向我们说话。天父，我们承认，我们就活在这个世界的里面，每一天这个世界都在对我们说话，每一天这个世界的价值信念都不断的在冲击。在刺激我们每一天，这个世界都在告诉我们要去追逐肉体的情欲、眼目的情欲以及今生的骄傲。但是天父啊，我们知道，当我们落在这一切的当中，我们爱你的心就会越来越少。天父，求你施恩、怜悯、帮助我们。我们常常也确实在这些这个世界的价值信念当中被影响，而当我们的心觉得没有被满足的时候，我们就被冒犯，就落到怒气。甚至愤怒苦读的当中，天父怜悯我们，施恩在我们的身上。我们要回转到你的面前，天父，我们向你求一个恩典。当我们感觉到被冒犯的时候，帮助我们可以回到你的面前，可以安静下来，可以沉淀下来，可以聆听你对我们的心说话。天父帮助我们，常常用你的话平衡我们的内心，平衡我们所感受、所被灌输的一切。好，让我们的心思意念里面更多有神的话，有上帝的真理来重新引导、校正我们的人生。天父，我也祈求你帮助我们，当我们真的被冒犯的时候，主给我们一个恩典，是可以 hold 得住，是可以约束住自己的心。天父，当我们约束不住的时候，求你借着各样的方式来约束我们的心，好叫我们没有继续往错谬的道上直奔，而是可以回转在你的面前。亲爱的天父，帮助我们，好让我们走在你所喜悦的道路上。求你亲自施恩怜悯，在我们这一切的软弱上，加添给我们恩典跟力量，使我们在你的里面刚强起来。谢谢你赐福保守我们，好让我们可以活出一个分别为圣的生命，不被这个世界一路带着走。保守我们在你的面前，感谢你，谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。假如你从今天的分享当中得到帮助，欢迎你分享给更多的人。愿上帝祝福你，阿门。